0: este programa é uma produção independente
1: e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores a partir de agora o melhor do esporte cearense você encontra aqui informações entrevistas e muito futebol arredados por futebol apresentação Andy Oliveira
2: Fora meu povo, agora já são 12h54, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada aí, todo mundo já acompanhando o nosso Arretados por Futebol hoje, no episódio de número 32, então vamos lá, vamos começar hoje com tudo mesmo, com tudo pra cima, né, vamos pensar aí positivo, porque claro, as coisas estão aí se encaixando, as coisas estão melhorando aos poucos, vamos dizer assim, por conta aí da retomada de prevenção aí essa essa economia, né, que muitos comércios deu aquela paradinha e hoje sim, desde ontem, ontem, segunda-feira aí tiveram aí seus retornos. Isso é um retorno muito bom, é um retorno positivo para toda a população cearense e nós estamos aí já esperando aí que realmente melhore muito mais. Essa questão da economia de todos nós, todos os empresários, todos os comércios aqui, tá? Então hoje, como já tinha dito, hoje no episódio de 32, vamos começar aqui um programa. Olha, ontem, segunda-feira, tivemos aí o dia do humorista, né? Então eu quero abraçar um beijo aí para todos os humoristas cearenses, principalmente, que são da, da nossa terra, tem vários, né? Temos aí o Lightinho Brega, temos... A Aurineide, né? Tupirim, alguma coisa assim, né, tantos humoristas aí com nome esquisito. Temos a Luana do Crato, tem todo Calvalcante, tem muitos outros aí é, representando muito bem os humoristas aqui no Ceará e também, claro, para o Chico Anísio, que realmente ele ia nessa semana, eu acredito, na semana passada, é, ia completar mais um ano de vida se ele estivesse realmente vivo, ele que trouxe aí realmente... Muitas alegrias e muitas histórias de vários quadros, quadros é, vários programas humorísticos. Então, claro, nosso nosso Arretados por Futebol também não é só informação séria, mas também aquela pitada de humor, às vezes é aquela de, de humorista aqui, né? Com os nossos comentaristas, principalmente aqueles que participam ao vivo. É bem engraçado mesmo, né? Então, vamos aí abraçar todos os nossos humoristas... É, e continuar sendo esses caras, ou então essas mulheres também, é, mulheres humoristas, é, trazendo essa alegria de viver, não é verdade? Então, olha, eu quero... Até a princípio, me lembrei agora, que teve até uma pequena homenagem no, no, no Instagram do Ferroviário Esporte Clube, uma narração que o, o próprio Chico, o Chico Anísio fez... Numa narração que fizeram aí com o jogo do Ferroviário há muitos anos atrás Eu tenho até anotado aqui É um, tipo uma piada do Peru Redondo e Cacetão <risos> Pois é, então é realmente foi um marco aí para o, o time do Ferroviário Assim como ele realmente quando ele estava vivo Era um cara doente, assíduo, assíduo aliás E claro, apaixonado, amado pelo ferrinho, pelo ferroviário, apesar de ele ser realmente de Maranguape, mas ele tinha esse contato, esse amor aí ideal com o ferroviário, é muito bom. E hoje, terça-feira, no dia 13 de abril de 2021, então Fortaleza também já é marcado por muitas histórias, apesar dos altos e baixos, e hoje é o um aniversário de 295 anos isso que a gente não, não podemos esquecer. Por quê? Porque, apesar de dessas, desses conflitos, dessa, dessa notícia que abalou o mundo, não só, claro, a capital cearense, mas essa pandemia que realmente deixou muitos brasileiros aí e muito preocupados, exatamente, que, que agora, infelizmente, algumas pessoas podemos dizer que não estão mais conosco, principalmente eu tenho alguns amigos que foram, que se foram e, e assim, é, não é um presente de Fortaleza, é o que nós não queremos, mas queremos um presente, um algo que todos os cearenses possam sim estar de bem com a vida e também com muita saúde, tá? Então nós esperamos aí superarmos de todos esses conflitos, toda essa, essa história da pandemia, para poder a gente ter é, novamente todos os nossos encontros Todos os nossos abraços Todos os nossos beijos, não é verdade? Então, é Fortaleza hoje Claro, é uma das melhores capitais Que muitas pessoas de outros nordestes Não falo somente do sul, do norte, enfim Mas muita, muita gente de fora Curtem as nossas praias Nossos passeios belíssimos Nossos momentos históricos Museus, enfim Várias praças mas claro precisa melhorar muito mesmo na questão de gestão de, de pessoas principalmente para poder ajudar aquelas pessoas que realmente moram nas ruas precisa melhorar essa parte de gestão precisa melhorar muita coisa que eu não posso enfim acrescentar muita coisa que aqui não é um muito foco é, de gestão assim de de enfim é como se, fosse, como se fosse uma aula de geografia né mas assim nós esperamos sim é, dias melhores para a nossa capital cearense e feliz também por ser cearense arretada e completando aí 295 anos junto, fazendo história aqui em Fortaleza, Ceará. Imagine você, você está sentindo aí muito feliz, claro, é, sentindo essa felicidade de ser um dos cearenses, né? Então, muito obrigado mesmo, eu quero agradecer já é, alguns arretados cearenses, já sintonizado com a gente, principalmente no YouTube. Você que acompanha a gente nas plataformas digitais pelo o Spotify, na EICOM, também no Google Podcasts, tá bom? E se você que está escutando a gente pela primeira vez... Segue a gente pelas nossas redes sociais, no Twitter, Arretados por Futebol, e também no, no Instagram, arroba por Futebol Oficial, tá certo, gente? E agora vamos aqui para os destaques, destaques da semana. Nós tivemos aí dois times arretados aí. Aquele jogo convence, mas convencer ao mesmo tempo não, né? Ficou aquele meio, meio pra lá dividido, na minha opinião, mas conseguiram. Conseguiram mesmo é, é, levar essa vantagem de ser um dos pilares, dos primeiros da, da Copa do Nordeste, né? não é isso? E olha, vamos aqui para os destaques da semana, que daqui a pouquinho eu vou puxar um pouquinho esse assunto. É o futebol feminino, Ceará. As meninas do Vozão continuam em treinamento para a preparação do Brasileirão A2. Também o Fortaleza, as leões, retornam ao ranking nacional feminino do CBF, da CBF, em 2021. Esse, esse assunto, a princípio, na semana passada, fomos falar sim. que também o Ceará está num ranking muito bom, que daqui a pouquinho eu vou dizer qual é o, o total de pontos que as meninas estão. O Ferroviário. É, equipe viaja para BH para os preparativos da segunda fase pela Copa do Brasil. E o Fortaleza. O tricolor bate o confiança e se prepara para as quartas de final no Nordestão. No nordestão. E o Ceará, temos aqui... Depois de ter vencido o Salgueiro, a equipe visa nas competições pela frente e também se prepara para as quartas de final contra o Sampaio Correia. Daqui a pouquinho também nós teremos aqui os comentários de meu amigo, dos meus amigos, claro, Daniel Silvio, trazendo mais detalhes aí os comentários do Fortaleza e também o Diego Arruda com o, as informações e comentários do Ceará. Tudo isso... E muito mais, começando agora aqui o Arretados por Futebol. Então vamos lá, agora uma hora e três minutos. E antes de eu começar aqui, eu quero parabenizar aqui todo, todo elenco, todo, toda a produção, toda a organização mesmo do próprio é, Copa do Nordeste. Por quê? Porque é, nós sabemos que fomos um, uns dias, uns anos aí para poder é, todo esse essa organização, é, prepararem né, realmente essa Copa que é muito importante para nós, nordestinos, e aí, para ainda melhorar a situação nesse patamar do, da primeira colocação, tanto no Grupo A, que é o Ceará, e o Grupo B, que é o Fortaleza, é, representaram muito bem as duas equipes, sim, nesse ano, muito legal, por sinal, é, muitas contratações, claro, muitos estudos, principalmente, para que esses treinadores Os técnicos nesse, nesse caso Então é Para poder ter um, realmente uma base Que nos próximos jogos Nos próximos, é, próximos Campeonatos a gente pode Até ver, até perceber olha, Será que por exemplo no Fortaleza Será que o Crispim está me tá melhor Será que O, o Benevenuto né, que estreou Neste sábado agora Contra o Confiança Será que que daquela, daquele, daquela jogada, aquela pegada lá e tal, será que ele vai melhorar mais? Enfim, então eu acho que assim, aproveitamos essas oitavas rodadas, oitavas rodadas, aliás, pela Copa do Nordeste, é, analisamos realmente esses jogadores, é, de, sem, é, sem dúvida nenhuma, realmente assim, da Copa do Nordeste, os dois times que para mim representava, apesar de... De teve aí os altos e baixos por conta de perca de pontos, né? E teve também poucas derrotas, pra mim, na minha opinião, é o próprio Fortaleza, né? O Fortaleza realmente já tá aí com um ponto, que daqui a pouquinho eu vou até dar uma olhadinha aqui. E, e o Ceará que encontra com 16 pontos já na tabela, tá certo? Pronto, aqui o Fortaleza tá com 17 e o Ceará com 16. E aí, realmente, mas, Anne, será que eles... Os dois times estão aí já preparados para essas quartas de final que o Fortaleza vai jogar aí contra... Aliás, o Ceará vai jogar contra o Sapaio Correia e o Fortaleza contra o CSA. Sim, estão preparadíssimos. Todo elenco já montado. Não sei como é que vai ser o esquema, principalmente com, com essa jogada que teve no sábado. Eu não sei. Os dois técnicos, pode ser que sim ou não, não sei, podem sim montar um, um grande elenco assim pode dar aquela mexida num lateral direito ou um lado esquerdo enfim não sei tá mas é o que eu posso dizer que primeira atuação dos jogadores se, se deram bem muito legal muito legal a partida e, e a concentração claro teve alguns que pisaram na bola né por, por falta de erros erros é, desgastados desgastou... É, ah, meu Deus, agora eu fiz, fiz agora uma, uma trava-língua agora aqui. É uma coisa des, desgastada, né? é, na questão de cansaço, porque é, eu acredito que os técnicos estão fazendo essas trocas dos jogadores para poder não ficar muito sol no outro jogador, principalmente agora o Ceará, que eles vão enfrentar é, na próxima semana, já na quarta-feira, pela Copa do, da Sul-Americana. E aí, é isso que de pronta entrega o, o próprio Guto, ele está já fazendo esses testes já com alguns jogadores para poder já fixar naquela Copa da Sul-Americana, escolher lá os seus Os jogadores preferidos, não é verdade? Então, é, voltando aqui o um assunto sobre o, o, o destaque aqui, o principal que a gente está comentando agora aqui sobre o, o, a Copa do Nordeste em todo. E aí os times que não se classificaram, que eu posso sim dizer sem nenhum problema, que são o grupo B, o, os times ABC, Salgueiro, Botafogo, Esporte, e no grupo A do 13, Confiança, 4 de Julho e Santa Cruz, eu quero dizer para essas equipes aqui que estão mesmo assim de parabéns pela, vamos dizer, pela luta, pela luta, pelo sufoco, lutaram mesmo para ter conquistado, é, para poder ficar, manter. A, até as quartas de final, mas não chegaram. Mas eu acredito que uma dessas equipes no próximo ano, sim, eles vão mostrar toda a garra, toda a força, toda a vontade, tá certo? Então, assim, eu, claro, eu não desejo mal a ninguém. Eu tô falando isso, parabéns, não pela derrota deles, e sim pelo esforço total que tiraram realmente o tempo para poder mostrar mais o que o próprio clube tem. ...principalmente os seus próprios técnicos... ...seus próprios treinadores... ...que realmente passaram semanas... ...finais de semana... né, ...quando, quando não tiveram... É, ...se preparando para uma competição muito importante... ...que é a Copa do Nordeste, certo? Então, realmente, a classificação... ...vocês viram aí... ...que estão aí, ó, em primeiro lugar... ...todos os dois times... ...nos grupos diferentes... ...isso também é, demonstra muito firmeza... ...muita satisfação... ...principalmente para os torcedores... E também, olha, os desempenhos dos jogadores também, como o Messias e o Luiz Otávio do Ceará também, ó. Houve aquele casalzinho já no, dos lados, não é isso? E também o Fortaleza que combinou mais foi o Ederson e o Jussa. Também com, com as trocas de passes perfeitos deles dois. E eu, sem dúvida, realmente combinou muito bem aí com, com outras jogadas aí. Eu não tô me lembrar qual é a jogada, que, que eles fizeram realmente assim Uma dupla maravilhosa Que a princípio saiu até vitoriosa essa, essa, essa competição Eu só não me lembro, não me recordo Qual é essa, essa Essa temporada aí Não sei se foi a sexta, não sei se foi a quinta eu Não me lembro, tá? E, as, e a batalha, né? Agora tá na hora De enfrentar confrontos Agora é o seguinte, cada uma Se for sair do empate E aí vai ter as penalidades sim e dessas penalidades, quem perder, tchau. Tchau, Copa do Nordeste 2022. Estamos aí esperando por vocês. Tá aí, claro, e nós não desejamos os times cearenses na derrota, não. Deus me livre. Nós queremos sim, na final, os dois times, um tipo Clássico Rei, juntos, juntinho, colados. Tá? Porque sim, vai ter muitas emoções. E segundo, também, eu acredito que os próprios técnicos vão ter aí um estudo, uma identidade, sim, vão ter que estudar bastante esses jogadores, né, ambas, tanto no Fortaleza, tanto do Ceará, para poder enfrentar esse, essa batalha muito grande, tá certo? Então, esse aí é um destaque principal, mais ou menos, que eu fiz aí um raio-x dos dois clubes cearenses, tá, do Fortaleza e do Ceará. E agora, eu vou começar falando aqui, como já estamos falando aqui de Copa do Nordeste, sobre o Ceará. Cadê a vinheta do Ceará, em produção? Bicho! Ih, falhou! Oh, não! Oh, não! Gente do céu! Então, deixa quieto. Então, realmente, gente, olha que eu posso dizer o seguinte... O jogo do Salgueiro, o Salgueiro ficou totalmente insosso soço nesse jogo. Foi mesmo, viu? Então eu posso dizer o seguinte. O Alvinegro de poragabuçu que chegou ao vigésimo jogo de invencibilidade na Copa do Nordeste. Isso também é muito bom. E o jogo realmente começou mais ou menos dispersos. Estava assim, meio sem sal mesmo, entendeu? E o Ceará começou assim com aquele domínio de jogo, espantando realmente Salgueiro com aqueles toques e mais toques, até que quando o Salgueiro ficou totalmente irritante sobre esses toques. E o próprio Salgueiro estava ali para poder realmente jogar, para poder ganhar. E, de fato, um desenho que veio atuando nessas rodadas foi pelo time que tem, exatamente que eles têm. E, e aí eles iam mesmo atrás de jogar a bola até os 45 minutos do primeiro tempo, isso que eu vi. E olha, o Ceará tinha realmente a posse de bola, dominava o jogo e aí, o que, que acontece? De fato, é, o time era totalmente previsível Por quê? Porque a bola rolava, girava ali, entre o Charles e o Oliveira, também é, para o Vina e o Mendonza para poder jogar para a direita, para o Saulo. E quando o Mendonza é, mandava para a esquerda, com o auxílio do Pacheco, chegando mais... E já pelo lado direito, o Ceará realmente abriu mais espaço para mais ou dois ou é três, certo? Três pessoas, três jogadores. E aí o outro destaque que eu posso realmente dar, claro, é o Richard, porque até então eu já até eu tinha percebido, como eu tinha assistido um pouco os, os melhores momentos, o próprio o, o, o goleiro do, do, do Salgueiro, cara, não, não fez nada. Não fez nada, porque realmente quem estava mais no contra-ataque, quem estava mais atacando era o próprio Ceará, né? E assim, e aí teve algumas partidas, algumas defesas muito importantes aliás, o, o próprio Richard, sem dúvida e assim, aos 29 minutos nós tivemos aí o Vina cobrando o escanteio, o goleiro Lucas tenta é, tentou tocar na bola, mas ela passou realmente de cabeça mesmo até chegar o Gabriel Dias que foi o segundo gol dele só no Ceará e o lateral mete né? realmente a testa, fez o gol. Fez um gol ali, um golaço mesmo, muito bom, bem dinâmico, que eu gostei. E aí realmente é aquele gol que eu até eu falei com um certo amigo, que foi assim, avô, avô mesmo, e foi muito bom esse gol dele. E eu adorei, não vou mentir. E olha, é, realmente, depois dessa, desse gol aí do Salgueiro, é, deu para notar que. O Salgueiro ficou, assim, já muito travado, já muito preocupado, já não viram nem até a cor da bola, coitados. E, ou seja, é, ficou, assim, um, um próprio Salgueiro que não foi, é, assim, muito, é, acho que incomodado, a palavra certa, pelo time do Ceará. Aí, já no segundo tempo, já vem com tantas aquelas maravilhas, né? É, e também mais ou menos, no meu ponto de vista, e um jogo que o Ceará realmente teve a oportunidade de balançar as redes com dois gols. Um gol que foi do Viseu, que marcou o gol aos 17 minutos, e era para ser concentrado realmente mais, era para ter jogado mais. Depois desse gol aí, eu acho que o cara ficou totalmente disperso. E também, aos 44 minutos, veio o outro gol, que é uma cobrança de escanteio do Vina, o, o Luiz Otávio, que foi o capitão do Ceará, sobe Mais que todo mundo e ainda manda para o fundo do gol E isso realmente sem chance para o goleiro é, poder defender Então, olha, outro detalhe muito importante que eu vi E também tem muita gente, até na coletiva o, Eu senti que o próprio Guto Ferreira, ele se sentiu totalmente incomodado Por causa do cara, do, do, do jovem Não é cara, né? um jovem, um jovenzinho, 16 anos Falo do João Victor, né? Ele que levou um drible entre as pernas e logo em seguida fez duas grandes jogadas. Esse cara realmente mostrou tudo no jogo, tudo. É claro, eu acho que eu assisti, até eu senti também até um pouco de inveja <risos> em alguns jogadores de lá que estavam jogando, atuando lá no, no dia contra o Salgueiro. Então realmente o cara é muito bom para sinal. E, realmente, ele vai sim, ele vai avante, ele vai para frente, ele vai para cima. E eu acredito que, nas próximas rodadas, é, mesmo esse garoto ter feito... É, ter, até, se eu não me engano, teve uma, uma perca de chance de, de gol que ele realmente lançou. Muito para cima do, do, do gol, por sinal. Mas, assim, o, o drible, aquela, aquela pintada, aquela jogada foi muito boa. Do garoto Foi. E eu acredito, mais uma vez, ele merece, sim, ser um titular é, na próxima rodada que vai ter contra o Sampaio Correa, tá? Então, olha, resumindo, o Vovô chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer na Copa do Nordeste e foram nove tentos assinalados e nenhum sofrido, tá? E mais, enfim, o jogo, para mim, teve jogo de bola parada. E, e realmente precisava melhorar alguma coisa, mas sentia um pouco até travado. para mim é tudo pouco, mas o importante é que eles conseguiram essa classificação agora com 16 pontos, tá? E agora vamos aqui ouvir o nosso técnico Gutinho, Guto Ferreira. E eu fiz aqui algumas perguntas a ele. É, pedi para ele pra poder analisar a situação de Kleber, né, Essa aqui é a primeira pergunta. Que no primeiro tempo e por que manteve no segundo Uh, essa parte dessa jogada Ô oh, Guto, me responde aí Faça essa análise, essa análise aí do Kleber pra mim Por favor
0: Tem toda uma situação tática E todo um nível de importância E o jogador tem que estar Dentro do campo Ele tem que estar respondendo Não é o fato de você tirar no primeiro erro Porque aí você mexe também Com o nível de confiança do jogador O jogador Principalmente os atacantes Tem que estar sendo apoiado sempre Principalmente jogadores como ele que é, 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 faz algumas coisas que é, não aparecem tanto para o torcedor, mas para a equipe ele suma importância é, em cada momento da partida. Giseu é... entrou bem? Entrou muito bem. Mais uma vez fez gol, isso é muito importante para a disputa, para o crescimento dele, para o crescimento da equipe mas teve alguém que carregou pedra também antes, né, e esse alguém foi o Kleber, né? o que facilita. É, então, cada momento é um momento, cada jogo é um jogo, é, em se seguindo da maneira que está o jogo passado, ninguém reclamou da, da postura do Kleber, e o Kleber também saiu mais ou menos nesse momento da partida, né?
2: Só que ninguém falou nada Da,
0: da atuação do Cleber
2: 13 horas é. E aí, 13 horas o quê <risos> 18 minutos, pronto Então a outra pergunta aqui Cuidado, viu produção Sobre a estreia do garoto João Victor Qual a avaliação que você dá pela atuação é, Desses poucos minutos Que ele tem atuado E o, o que você é, Será que você planeja Do futuro também coloca mais jogadores de base para poder jogar contra o Ceará profissional Guto.
0: É, o trabalho de formação de lapidação, ele carece de oportunidades. E muitas vezes a oportunidade não é simplesmente colocar por colocar. Né? É, é, é Você sabe o momento para cada é, é, estágio que ele está. O João é um Menino de 16 anos que já teve convocação para a Seleção, sub-17. Ele não pôde se apresentar porque ele lesionou. E tanto ele quanto o Davi, que é o outro jogador, o Davi recentemente é, é, completou 17 anos. O Davi já teve até mais no banco do que ele, porque ele teve alguns problemas de contusão e, e de Covid que o Davi não teve, aí o Davi teve mais oportunidade de estar. Só que ele acabou chegando na frente pela própria posição, que o Davi é um meio campo e ele é um atacante. E nos treinamentos, cara, os jogadores do profissional passam apertado com o menino. Ele é um jogador de muita personalidade, um jogador agressivo, forte, rápido, e que não se intimida. Uh, se vocês notarem, se alguém pegar o, 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 o tape do jogo e notar, a postura do nosso banco, a cada jogada que o João fazia, a vibração. Porque o, o grupo gosta de jogadores de qualidade que possam vir a somar para a equipe. E o João sempre foi esse jogador. Sempre foi esse jogador nos treinos. O que ele fez dentro de campo é o que ele faz diariamente nos treinamentos. Então é um jogador, sim, de projeção. Agora, hoje ele entrou numa situação favorável à estreia dele já sentiu como é que é e aí o processo vai só que ele tem 16 anos vai fazer 17 esse ano aí o processo vai é, 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 apertando né? vai receber outra e outra e outra daqui a pouco os adversários vão começar a notar porque se ele entrar de novo, duas, três partidas com a personalidade que ele entrou, fazendo a diferença que ele sabe fazer Todo mundo vai começar a ter mais atenção, né? Aí vai ter o jogo de intimidação, porque ele é jovem, e aí vai ter os companheiros que vão proteger, e assim vai. Até ele estar totalmente apto, formado, né? pronto para é, é, poder fazer diferença. Ah, como é que você prevê isso? Cara, eu, eu acho que é um jogador aí para ir maturando aos poucos, um ano e meio, dois, ele pode ser efetivamente titular do, do Ceará, a não ser que ele ultrapasse muito velozmente a, a, as expectativas, né? Mas eu acho que com 18 para 19 anos ele tem condição, de repente, de se firmar, eventualmente, como um titular futuro aí da equipe, porque qualidade ele tem. E, e, e não é qualquer jogador que vai ser é, é, chamado para seleção de base, ou mesmo monitorado por seleção de base. Tem que ter qualidade, tem uma leitura de jogo muito qualificada, é um jogador que não se livra da bola, sabe olhar o jogo, sabe tomar, tomar a decisão certa e hoje por detalhe, né? uma jogada belíssima que ele fez um pedal em cima do, do lateral, derrubou o lateral na, na pedalada e, e, e acabou batendo um pouquinho embaixo da bola, ela subiu, senão seria um seria o gol que hoje vocês
2: estariam falando. Né? Muito bem, então olha, realmente ele falou o currículo geral desse menino, é sério, realmente ele sabe sim jogar numa boa e aí a terceira e última pergunta, nós podemos dizer que o Ceará está em um bom momento e que na próxima semana entra pela estreia da Sul-Americana e nesse domingo pelas quartas de final pela Copa do Nordeste. Como você vai administrar o seu elenco para essas duas competições importantes em um espaço de tempo, Guto?
0: Ah, a gente vai estar na, na fase classificatória de uma competição e na fase quartas de final da outra em jogo único, né? Ah, esses primeiros digamos aí três jogos da Sul-Americana e a gente passando em se passando as fases da Copa do Nordeste que são fases difíceis nós estamos levando a, 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 o, favor, a, a, o privilégio de jogar em casa né? a, em partida única a, essa próxima fase que é as quartas de final e em se passando também temos o privilégio de jogar a semifinal em casa também só que tudo isso tem que fazer resultado dentro de campo. Então agora dentro do, do que a gente tem, a gente tem uma equipe que está teoricamente bem preparada e mais alguns jogadores que tiveram dentro de campo, que têm entrado e tem dado retaguarda, tem dado respostas importantes e aí nós vamos mexendo na medida do possível Dentro das nossas estratégias para cada partida né? e da condição, porque nós vamos ter que administrar viagens é, é, da Sul-Americana e os jogos é, 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 da Copa do Nordeste, jogos difíceis que serão dentro de casa. Então são duas competições bastante importantes e que não dá para ficar escolhendo muito não.
3: Alô Annie Oliveira, aqui é Diego Arruda, de volta a mais um episódio do Arretados por Futebol, dessa vez para comentar um pouquinho né, sobre o que foi o jogo do Ceará, né? Ceará e salgueiro na Arena Castelão que encerrou a parte Bom, uma partida que, que primeira fase.
2: Diego.
3: Bom, uma partida que começou muito estudada por parte das duas equipes é, Sobretudo do Ceará né? Ceará que tinha muito mais elenco, muito mais condições de buscar jogo é, Mas não tinha tanta necessidade quanto o Salgueiro Que ainda disputava é, a, a sua vida né, na competição Ainda lutava por uma classificação é, e para ser o único representante do estado do Pernambuco já que seus dois conterrâneos é, já estavam eliminados é, e o Ceará, é, assim como o Salgueiro fiz, fez, é, fizeram as duas equipes, melhor dizendo uma partida no primeiro tempo muito burocrática muito é, cautelosa, né? não queriam se expor muito o fato atípico foi o gol, né? O gol acabou sendo um evento único no, no, no primeiro tempo. É, num escanteio despretensioso, batido pelo Vina, a bola acaba passando pelo goleiro Lucas, o Lucas Ferreira, que acaba saindo muito mal, tenta alcançar a bola, a bola passa por cima dele é, e sobra para o Gabriel Dias, né? Gabriel Dias, ex-Fortaleza, que chega ao Ceará, é, contestado pela torcida... Do, do, do Tricolor né que parece ter agradecido a saída dele a torcida do Ceará parece não ter gostado muito da chegada dele mas ele vem jogando vem tendo boas atuações e marca seu segundo gol em três jogos em quatro jogos se não me engano é, segundo gol seguido segundo gol de cabeça segundo gol é, de bola parada onde o seu posicionamento foi fundamental e o, o Gabriel Dias conseguiu fazer mais um gol termina o primeiro tempo na volta, o Ceará volta mais agressivo, volta querendo matar o jogo. E na entrada, é, no movimento perfeito de Guto Ferreira, entra Felipe Vizeu. Né? Acho que ele não contava que fosse tão perfeito assim, por, por ser um jogador que ele costuma colocar nas partidas, mas não, não, não tem tanto efeito. Dessa vez foi completamente diferente. Será que foi o novo visual? Não sei, fica o questionamento. Né? Felipe Vizeu... Na sua primeira chance faz um golaço, num chutaço de fora da área é, Marcando o segundo gol do Ceará que deu mais tranquilidade O Ceará que, que se teve um defeito nessa partida foi o excesso de chances perdidas Porque depois desse segundo gol, com o próprio Viseu muitas vezes acaba perdendo muitas chances Com Vina também, é, mas é no, no terceiro gol que o jogo termina é, num cruzamento num, Mais uma bola parada, mais um escanteio Vem o cruzamento E o, o zagueirão, né, o xerife Dá aquela cabeçada de manual é, O Luiz Otávio Acaba fechando a conta E o, outro ponto positivo Que não podemos deixar De falar, é do jovem João Vitor Que entrou é, Fez uma boa partida Fez uma fumaça danada é, E quase faz um golaço É um jogador jovem como eu falei, de apenas 16 anos, um fato raro. Talvez um dos mais novos jogadores da história é, a vestir a camisa alvinegra. E que traz muita esperança. Olha, Anny, na minha visão, eu possa...
2: Muito bem. Então, olha, é, você ouviu aí um pouco da explicação que o, o Diego trouxe, e, e olha só, vamos aqui para algumas perguntas, e até, até a gente já conversou em off, né, sobre essas perguntas, então a gente sabe que o time do Ceará veio realmente fazer acontecer uma boa história pela Copa do Nordeste, então realmente a gente vê essa última rodada que houve agora, contra o, esse, esse jogaço aí, que ou contra o Salgueiro, perdão. E realmente, às vezes o Ceará é assim, é, é ganoso, sabe? É, vamos supor, é, pois só ganhava de empate, é, de repente com essa conquista agora para poder enfrentar contra o, o, C, o CSA. Enfrentaram, aliás, o, C, o CSA, que ganhou, se eu não me engano, por 4x0. E também o Esporte por 4x0, também. E agora o Salgueiro por 3x0. Então agora nós vamos sim nos preparar para esse jogo único que vem que é agora o contra o, o Sampaio Corrêa. mas aí eu te pergunto, o que te chamou mais a atenção nessa vitória do Ceará sobre essa performance, o conjunto que está realmente se encaixando aquele, é, é, podemos dizer aquele repertório perfeito Diego
3: Olha Anny, na minha visão eu posso analisar é, essa vitória junto com as outras que vieram é, ligeiramente antes, né? Eu me refiro às partidas contra CSA Esporte. Analisando os três jogos, que foram os três últimos jogos do Ceará, foram três vitórias bem consistentes, é, uma delas até histórica, acho que isso representa um crescimento do Ceará, uma evolução, e isso passa muito por peças Desse quebra-cabeça do Guto Ferreira Estarem começando a, a, a encaixar, como você falou é, Começando a serem fundamentais para o time E aí eu falo da, da, de algumas novas contratações Como o Messias no, no, no setor defensivo que, que, que fechou ali a zaga com o Luiz Otávio é, Do Mendonça que começa a ter um, um trazer uma, uma importância ao Ceará é gigante ali no setor ofensivo algumas peças que não estavam indo bem começam a ter atuações esporádicas como o Felipe Vizeu, como eu citei o jovem João Vitor é o Saulo Mineiro, né, que teve um bom começo, deu uma baixada é Gabriel Dias Clebão, jogadores que não, não, não mantiveram uma constância, mas que se revezam em, em, nessa disputa pelo protagonismo, então Acho que isso é fruto é, de uma evolução do Ceará e que se continuar nessa pegada, rapidamente o time vai estar redondinho como o treinador Guto Ferreira quer que ele esteja.
2: Beleza. Então, olha, sobre o Viseu, que realmente está atuando muito bem, até que você mencionou muito bem aí o, o, nos comentários, também marcando muito bem. E agora, assim, o Kleber, que é um jogador onde o Guto é, manda ele fazer alguma coisa, mas ele faz... Certo? Um jogador muito importante, mas vem realmente pecando aos poucos. E até então, para o Kleber, pode sim realmente ser cobrado muito mais. E também, até vamos poder dizer, melhorar taticamente, tecnicamente também no campo. Porque, assim, o, o, voltando aqui o Viseu, ele realmente tenha mostrado muito mais do que o próprio Mendonça, o, o, o Vina. O Saulo também, até que chegue mais. E, e até que terá uma sequência agora de jogos, daqui na próxima semana, agora esse final de semana, no domingo. É, e, olha, e olha só, também até tomando conta também da, do, do Cearense, que ainda está alguma indefinição, ainda não está muito certo. Mas, assim, de elenco, na sua opinião... É, na minha opinião, aliás, estão todos bem, estão, todos, todos bem, aliás, todos estão participando perfeitamente. E aí, voltando aqui sobre o, o Viseu, o Diego, é, será assim, na sua opinião, o que você pensa? Na próxima é, rodada, será que. É, será que ele pode ser realmente o titular do será o Viseu, o Diego?
3: Olha, Ania, isso é uma pergunta até difícil, né? A gente sabe o quanto o Guto gosta do, do trabalho do Kleber, porque o Kleber não é apenas um centroavante. É um centroavante que volta para marcar, ele marca na frente sempre que necessário, é muito esforçado, é muito forte fisicamente, é, faz um bom pivô. E também é, tem essa, essa questão da dedicação tática do Kleber. Então... O, o, a importância do Kleber para o time do Guto vai muito além é, de fazer gols, né? E o Felipe Viseu começa a, a, a desempenhar um bom futebol, acho que ainda é cedo. É, ele vinha de atuações ruins, onde ele tentava tudo e nada dava certo. E teve um grande jogo contra o Salgueiro, onde ele foi o melhor da partida, sem, sem sombra de dúvidas. É, acho que ele precisa manter essa sequência primeiramente, o próximo jogo ele é muito decisivo, então é, é tiro curtíssimo, é jogo único contra um adversário de segunda divisão, de um elenco que pode ser perigoso. Então acho que o Guto não vai arriscar, vai naquilo que sabe, vai naquilo que tem, que ele sabe que está funcionando, mas o, o Viseu segue sendo uma grande opção.
2: É isso aí. Então, olha, o um outro questionamento também é falando sobre posicionamento. Aqui eu falo sobre o Fernando Sobral, que agora, nessa semana, é, nós tivemos aí a notícia que ele está, sim, de volta, está ativo, está treinando tranquilamente, depois por ter passado alguns dias de isolamento, né, por conta da Covid, e esperamos realmente uma boa recuperação. E aí, assim, para mim, para mim, quando a pessoa realmente pega o Covid, já isso, isso também aqui já foi bem explicado, é, a gente sabe, depende muito do, dos corpos né, de, de algumas pessoas, da imunidade, de alguns se vão realmente voltar a campo assim, com muita disposição ou não. Isso, às vezes, até quando a pessoa pega mesmo o próprio Covid, o nosso corpo ela enfraquece. E realmente, em breve, ele está sim, eu acredito que possa ser um grande titular aqui para o jogo do, contra o Sampaio Correa. Então a gente pôde perceber também que o Oliveira está jogando muito e que o ritmo do jogo dele é muito importante. Mas quando realmente o Sobral voltar, será que ele? Será que ele vai ser aquele Sobral? que vem atuando, ser realmente titular do Ceará ou vai ficar realmente no banco? Hein, Diego?
3: Pani, sempre é muito complicado quando um jogador que é titular absoluto sai do time por alguma eventualidade e, e outro jogador, o substituto dele, começa a se destacar também, né? Isso cria uma rivalidade que antes não tinha. Uma rivalidade no bom sentido, né? No sentido da disputa por posição. E o Ceará nesse momento está muito abastecido de volantes é, o, o Sobral, a gente viu é, o nível do futebol do Sobral e, e o ponto que ele pode atingir Mas é certo que para tomar a vaga que hoje está com o Oliveira O Sobral vai ter que ser aquele Sobral Enquanto ele não atingir isso, acho que ele vai amargar o banco Mas isso depende muito dessa volta dele né? Como o Fernando Sobral vai voltar? Se ele voltar jogando o que sabe Não tenho dúvidas que ele será titular Mas se ele voltar um pouco abaixo Um pouco fora da, da rotação ideal Acho que ele vai ter o banco né? E de repente Esses jogadores que não estão Na, na sintonia ideal Podem ser utilizados no campeonato cearense Quando voltar Para pegarem uma, um ritmo né? E aí de repente brigar de igual para igual Com os titulares donos de posição Hoje eu vejo o Oliveira é, por enquanto, dono da posição, mas eu tenho certeza que o Guto vai olhar é, para o Sobral, vai dar uma chance a ele, é, para ele mostrar que pode ser aquele Sobral de 2020.
2: Beleza, então olha, o Ceará realmente tem feito um bom desempenho pela Copa do Nordeste e desde o início a gente deu esse destaque principal, claro, veio demonstrar um melhor agora, melhor agora, porque realmente no início a gente percebeu é só nos empates ali, o um empate ali, lá entendeu? E quando eles tiveram esses três jogos que eu até mencionei o CSA, o esporte, enfim é, realmente é, ter, é, tiveram uma boa campanha, por sinal, deu aquelas caídas na tabela e agora se posiciona com 16 pontos. É, muito preparo nessa semana para poder encarar o próprio Sampaio Correa no domingo agora na Arena Castelão, mas assim, para o time do Ceará não vacilar, o que precisa, de fato, melhorar ou está mais assim já preparado para poder encarar essa partida muito importante, o Diego?
3: Eu acredito que a maior arma do Ceará para esse confronto é o ataque. O uhum. Ceará tem uma boa defesa, tem um bom meio, tem um bom ataque, é, mas vai em, enfrentar uma equipe que está acostumada nos últimos anos com jogos grandes, é um, um, um dos campeões recentes da Copa do Nordeste, é, joga uma Série B, então tem elenco e tem feito uma campanha é, no mínimo regular nessa Copa do Nordeste, e eu acredito que o Sampaio venha não para se defender, mas venha para povoar o meio campo, tentar fazer uma partida pesada, dura, é, que não tenha muita criação, e aí, na, na, na hora que pintar aquela oportunidade, definir. Então, eu acho que o Ceará vai ter que, que confiar na, na, na técnica de seus atletas, é, se sobressair na técnica, e usar o poderio ofensivo que tem saído tão bem nessa Copa do Nordeste, pelo menos nesses últimos três jogos, né? Uhum. Então... Eu acredito mais que se tiver uma, uma defesa regular, como tem, tem sido, já que é a melhor do torneio até aqui, se o, o meio fizer aquilo que o, o técnico é, pede, acho que o ataque é, se sobressaindo a defesa é, da Bolívia, querida, eu acredito que o Ceará se classificará sem maiores problemas.
2: Com certeza, Diego. Então, olha, eu quero agradecer pela sua participação, pelas suas, pelos seus comentários, pelo seu análise, com certeza é muito bem-vindo aqui no Arretados, tá? Então, muitíssimo obrigado e volte sempre.
3: Bom, Anne, vou ficando por aqui. Satisfação de participar de mais um episódio do Arretados por Futebol. É, como eu sempre digo, quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou lá no, no, na plataforma do Instagram, né, na rede social arroba DiegoArruda14, no Twitter também, arroba o Diego Arruda. tem no Facebook também, mesmo nome, né Diego Arruda. É, trabalho é, no Equipe Bola na Rede, você pode procurar aí também, e sou redator lá do site Portal é, Futebol Cearense. Então, é, para me acompanhar, se tiver muito confuso, basta ir na, nas minhas redes sociais que você vai se encontrar lá e vai... É, conseguir acompanhar todo o meu trabalho. Anne, satisfação, mais uma vez, repito, é sempre um prazer estar aqui. É, espero voltar o quanto antes. Abraço.
2: Valeu, Diaguito! Muito bom ele trazendo aqui os comentários do Ceará contra o Salgueiro. O Salgueiro ficou em solução, infelizmente, é, não deu tempo aí. Não deu para ficar na lista das quartas, né? Fazer o quê? Mas, claro, nós torcemos, como eu falei até no início do programa. Todos os que foram derrotados, não fiquem desanimados, porque Copa do Nordeste, desse, desses tempos assim, de pandemia do Jequitá, meu irmão e minha irmã, eu vou dizer para vocês, dá para você é, esperar mais aí um ano, eu sei que vai demorar um pouquinho, para poder a gente vibrar e torcer, sim, pelos desempenhos no total, assim, falando, para o, o, esses times cearenses também E também desses outros estados Outros estados principalmente tá Mas eu desejo sorte sim Pelo Salgueiro Nas, nas outras rodadas né, na, na sua cidade E aí ó, antes de eu passar aqui Para o Fortaleza né Porque as horas estão tá passando voado Quero mandar aqui um alô para o Edivandro, O Edivandro Silva Evandro Barbosa Também o Tiago Alexandre Pedro Sampaio Também a Vera Lúcia Costa ah, quem mais? Até o pessoal da Tribuna do Nordeste, um abraço Também a Demar Araújo Roberto Mota Júlio César, Vladimir Filho Um abraço para você Também Arthur, Gab é, Gabriel, Arthur Gabriel Leandro Silva Gletstone Brígida Temos o Josélio Jocélio Sabino James Gadelha Malho Célio Lindeberg, Igor Nogueira Matheus, não, André Martins E agora sim, agora é o Matheus Ferreira O Felipe Gomes Cainan, temos aqui O irmão Ednes Ednes Alcântara Manuel José é Vitória Mendes e o Rafael Rafael Tavares, né? <risos> Então, um abraço aí para o Rafinha. Então, um abraço aí para todos que estão aí já seguindo a gente com força total mesmo. Ah, eu quero mandar um alô aqui para o Plácido. Plácido Fiuza, ele que é torcedor, doente, assíduo saudável, claro, do Ferrão. Então, um abraço para você, viu, Plácido? Tudo de bom. É, quero mandar também um alô para todos do chat aqui do Arretados. Temos aqui o nosso amigo Josivan, que é o palhaço Paçoca. É, rapaz. Então, parabéns. Viu? Ontem foi o um dia do humorista. E eu acredito que palhaço também a gente faz rir para qualquer besteira, mas a gente ri, né? Então, um abraço para você, meu querido. Tudo de, tudo de bom. Também mandando aqui um alô para o Igor Costa, ele que está diretamente de Quixadá para todo o Brasil e do mundo na Retados, viu? Seja bem-vindo, Igor. Um abraço também para o Paulo Freitas. Um abraço também para a Rafaela, né? A Rafaela também que ela é sempre Ouvinte cativa aí junto com seu papai Cláudio. É, quando vê a Titiane aqui no microfone, ela ali, ela aquela loira ali bonitinha e tal. <risos> a menina só tem quatro anos, gente. Só para você ter ideia. E claro, a família toda é torcedores do Ceará. Então, muito obrigada. Um beijinho, viu? Rafinha, tudo de bom. Você é uma sapeca, uma fofa. Igual os meus dois filhos que eu tenho, né? Que é o Gabriel. E também a Glória Maria. Glória Maria, que não é apresentadora ainda, no futuro, ela pode sim decidir ah, o seu futuro. Ela só tem nove aninhos. Vai fazer, aliás, nove aninhos a Glória. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo aí ligados é, de leste, oeste, sul, oeste, nordeste, sul, norte, enfim. Você que também é do exterior, é, a gente fez aqui um balanço nessa semana pela EICO. Então tem muitos é, países também ouvindo o nosso podcast. Eu acredito que a maioria são de torcedores é, cearenses. E temos aqui, ó, temos a Inglaterra, temos aqui a França, tem a Itália, tem a Alemanha, tem a Ohio, né, eu, rapaz? Eu até hoje não, não, não entendo. Eu ainda vou estudar mais um pouco desse continente porque é tanta gente desse Ohio de todo mundo escutar o podcast, entendeu? É, bate um recorde de 55% de ouvintes lá, viu? Então eu vou trazer depois esses detalhes aí sobre essa cidade, o raio que eu nunca ouvi falar, mas eu agradeço demais todos os torcedores, eu acredito, do Fortaleza, do Ceará, ou então até próprio mesmo do Ferroviário, que estão aí nesses países, ouvindo diretamente na sua casa, ou no trabalho, ou no carro, o podcast e também o programa Retados por Futebol também, pela Multidale News, ok? Agora, vamos agora chamar o meu amigo, daqui a pouco, daqui a pouco, olha as últimas notícias do Ceará, né? Falando aqui, olha, a Comembol divulgou ontem a tabela detalhada da Copa, da Copa Sul-Americana. E após 10 anos de sua última participação no torneio internacional, o Ceará estreia diante contra o Jorge Wisteme, que é o, o, o clube boliviano, na próxima quarta-feira, no dia 21, já, olha, com a data horário a partir das 19h15 na Arena Castelão. Transmissão... Todo, muita, muita gente tá perguntando onde é que vai ser transmitido o jogo, o jogo da Sula. Então vai ser pela plataforma da Comembol, tá gente? Então é você pesquisando mesmo na internet, pegando informações aí com seus amigos e todo mundo se juntar para poder torcer aí pelo nosso time arretado Ceará representando aqui a capital cearense pela, pela Copa Sul-Americana. E os horários ficaram assim, os horários, os dias ficaram assim. Olha, no dia 27, na terça-feira ficou... O Arsenal de Sarandi contra o Ceará no estádio, Júlio Humberto Grondona, que fica em Buenos Aires, na Argentina, às 19h15. É, 5 de maio, na quarta-feira, Júnior ou Bolivar contra o Ceará, ainda o Júnior ou então o Bolivar estão aí lutando ainda contra a Libertadores para poder chegarem realmente ao patamar quem que vai enfrentar o Ceará. Contra né, nessa, nessa sul-americana. Ainda não temos um local é, definido, mas o horário permanece o mesmo, às 19h15. Dia 12 do 5, na quarta-feira, Ceará contra o Arsenal, na Arena Castelão, às 19h15. Dia 20, dia 20 de maio, quinta-feira, Ceará contra Júnior Oiton então Bolivar, o local também ainda não está definido, ah, também no mesmo horário, a partir das 19h15 eu acredito, olha, muita gente pergunta, e teve até um ouvinte que perguntou também no Via Directs no Instagram. Perguntou por que o mesmo horário, Anne. Então, olha, eu acredito que seja pelo fuso horário, tá? Pelo fuso horário lá da Argentina com aqui no Brasil. Eu acredito que seja isso, tá? Mas detalhes no próximo episódio, no próximo episódio eu vou trazer aqui no Arretados por Futebol, tá? E a última temos aqui no dia 27, uma quinta-feira. Que é o... O Ceará vai jogar fora de casa Contra o Jorge Wisman é, No estádio Félix Capriles que, que, fica em, que fica na Bolívia Mesmo horário também A partir das é, 19h15 19 15 7h15 da noite Ok? Então, olha Agora nós vamos falar, sim Sobre o Fortaleza Muito bem Então vamos lá Antes de eu chamar meu amigo... O, o Daniel Silvio Então realmente, olha, um jogo Eu, na minha opinião, eu vi assim Nesse um, primeiro tempo um jogo bem desinteressado Entendeu? Sem alma, sem animação Sem criatividade Realmente não teve ainda Aquela qualidade de bola como sempre o Fortaleza Demonstrava, mas teve alternativas né Para poder é, Que esse jogo melhorasse Então um jogo igual é, Pois não sobressai sem ser realmente em cima dos outros E assim, olha, teve... Também teve poucas oportunidades e aos oito minutos, por sinal, é onde o Osvaldo realmente invade a área e faz um cruzamento e a bola chuta, aliás, a bola passa pelo Rafael e, te, e também pelo Pikachu e livre e sem goleiro chuta para cima do gol. Ou seja, essa aí foi uma perca mesmo de uma chance, de uma oportunidade para poder o próprio Fortaleza abrir e realmente placar. E aí, muito preso também na marcação, no meio de campo, as equipes estavam realmente é, tentando controlar os espaços, encontrar também ao mesmo tempo, sem muito ter aquela verticalidade. Isso também senti falta em outras rodadas que também aparentava o Fortaleza fazer isso. Ou seja, é que o, o próprio excesso de concentração defensiva com medo de expor. Sabe? Essa essa minha definição. E aí, sobre o, o gol marcado pelo Osvaldo, é que o princípio foi o melhor do jogo mesmo, mas, assim, na minha opinião, não foi muito aquela emoção tal. Entendeu? Não, não senti. Não senti, sem dúvidas. É, e veio que realmente atuar, sim, sem dúvidas, na, na partida. E tem servido o Lucas Crispim e o Pikachu. E aí, aos 37 minutos, o Confiança realmente vacila na saída de bola. O Coutinho deixa para o Oswaldo soltar aquele foguete e que ainda desviou o Isaac antes de passar por Rafael Santos e aí abre o placar contando também o sorte realmente no meio do desvio. E assim, é, eu posso definir que faltou realmente entrosamento criatividade, um desempenho assim abaixo do esperado e o próprio assim, Crispim que realmente não fez que o Fortaleza criasse aquelas situações ali, entendeu? E aí, realmente, deu uma melhorada um pouco no segundo tempo, assim, no ritmo de jogo, muito para cima, por sinal. Eu sei que teve os seus altos e baixos, os seus erros. E aí, olha, o que eu achei, assim, bastante exagerado antes de eu entrar no segundo tempo é essa questão do, da expulsão do João Paulo, né? Eu, realmente foi muito relevante, relevante, aliás, de, de ter essa situação Do, do João Paulo Por ter, ter levado o cartão vermelho Eu achei muito exagerado Por parte mesmo do, do próprio juiz E assim é, Eu acho que Não tinha, não tinha alternativas é, é, é a própria É a própria lei Realmente do, do futebol E foi que, que Sem dúvida nenhuma Foi uma, uma, aceita, uma aceitação desse, desse cartão vermelho com o João Paulo, tá? Então, o William, ó, que estava na frente com o corpo, né? à frente do corpo, e dominou a, a, a bola e que ia ficar para ele e o Felipe Alves na entrada da pequena área. Ou seja, é uma imensa chance de gol para que realmente o João Paulo fizesse aquele gol. Mas aí se, se esticou realmente o braço, puxou lá o, o jogador, que é o, o jogador William do, 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 do Confiança. E aí realmente deu aquele empurrão e, e aconteceu aquilo ali de fato, de eu acho que por conta das emoções o, o juiz logo deu aquele cartão vermelho, não sei porquê, foi logo assim, eu acho que antes de, de dar esse tipo de cartão tem que ter sempre aquela conversa e tal mas não, foi totalmente exagerado já deu logo, levantou o cartão vermelho pro João Paulo, pronto, sai do jogo e aí o Fortaleza ficou um jogador a menos, né? Então realmente é... No segundo tempo, ele já fez umas mudanças, o próprio Enderson, pra poder dar aquela mexida no, no time, principalmente aquela entrada de... É, eu acho que foi do, do Ederson, alguma coisa assim, entendeu? Então, realmente... E do Carlinhos, né? O Carlinhos que também ele aproveitou e ele fez realmente uma belíssima chance e, de, de jogada, sem dúvidas. E o Torres também, eu senti a, alguma falta ali no Torres. E também o Romarinho, tá? Então, olha, é o Romarinho, até que ele atuou muito bem, sim, na partida. Segurou bem na bola, diante dos seus defensores. E também o Daniel Guedes, também, jogou muito bem. Ele, até a princípio, na próxima jogada, eu acredito que ele, sim, seja um grande titular para, para o Fortaleza, né? Então, olha, realmente, o outro, outro jogador que eu posso mencionar aqui, o Ronald, né? O Ronald que jogou bem também. Jogou alguns minutos com qualidade, também nós vamos ver que nas próximas escalações, eu acredito agora nessa agora contra o CSA, que eu sei que vai ser um, um jogo bem desafiador, possa sim colocar o Ronald mesmo para poder chutar a bola. E aí também temos o Torres, né? O, o Torres é como eu falei, não estava muito ali, muito disperso, muito perdido e teve muitas, muitos erros também, tá? Então o Pikachu também que até que movimentou um pouco, perdeu duas chances de gol, se movimentou nas finalizações... Rapaz, no primeiro tempo ele fez lá aquela finalização que poderia até aqui se tivesse, né? Que eu não, não produzi, não preparei. Aquela vinheta do Onó. Oh não, oh não. Meu Deus, foi um desastre. Foi um desastre aquele gol é, perdido a finalização perdida pelo Pikachu. Então, E sobre o Benevenuto, né, que realmente estreou muito bem Claro, foi muito comentado Essa, essa participação dele pelo, pela, Por essa jogada E ele teve realmente Um interesse é, Na área bem interessante Na área ofensiva Ganhou realmente com perigo E teve realmente um alto ele pode, ele pode até ser alto Com Acho que é o mesmo tamanho, se eu não me engano Do Quinteiro né? O Quinteiro é um pouquinho mais alto, acho que é 2 metros Alguma coisa se eu não me engano E ele é um pouquinho baixo do, 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 do Quinteiro, né? Então ele realmente que teve a saída de bola com as duas cabeçadas Então pra mim realmente vai ser um, ja, um zagueiro de titular, assim, na próxima rodada E também, olha, algumas outras situações que podemos ver realmente do Fortaleza nessa partida Era que realmente era um, um jogo, assim, tecnicamente tímido para o Confiança, entendeu? E assim, tinha realmente necessidade para ganhar, para melhorar também. Assim, ganhar eles ganharam, mas para poder melhorar eles vão precisar muito mais, certo? E fazer realmente essa campanha legal contra o jogo agora que vai ser o CSA neste sábado, a partir das 16 horas na Arena Castelão. E aí precisa sim melhorar ainda algumas coisinhas ali acolá. Então agora nós, vemos, é, nós vamos ver, aliás, nos próximos capítulos. Qual é a, a, a forma Que o próprio mesmo O Enderson vai formar E vão preparar essa semana aí De muito treino Vamos saber aí bem direitinho qual, qual será realmente essas pessoas Esses jogadores que vai dar muito bem Então olha, na, na coletiva mesmo Com o Enderson o Eu fiz aqui algumas perguntas para ele E assim, nessa partida tiveram Menos posses de bola Mas foi um jogo assim Bem, bem objetivo qual a importância dessa vitória para a continuação da equipe na competição? Ou, Anderson Moreira?
1: Ah, assim, as pessoas têm uma, uma ideia muito equivocada de posse de bola, assim, às vezes, né? Acha que quem teve mais posse de bola, às vezes, no jogo, foi a equipe que mais criou situações. E isso não é verdade. Nem sempre é verdade. Na verdade, você tem que saber o que você faz com a posse de bola. Então, você tem que criar, tocar a bola, rodar, mas criar situações é, de, de passe entre linhas, é, ser bem objetivo. Tem equipes que têm a posse, mas ficam rodando como se fosse né, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E aí, a gente consegue balançar e marcar bem, né? Então, com um jogador a menos, é claro que a gente dificilmente conseguiria ter tanta posse assim, em função do adversário ter um jogador a mais.
2: Beleza, então olha, o Marcelo Benevenuto fez a sua estreia no Fortaleza e aí eu quero saber qual é a sua análise da atuação do defensor.
1: É, é um jogador que demonstrou hoje tudo aquilo que a gente espera, um jogador de boa qualidade, muita velocidade, ótimo jogo aéreo, então eu tenho certeza que, que vai nos ajudar muito aí na temporada.
2: É isso aí. Então, olha, sobre a, a próxima rodada, o que você espera do Fortaleza com a relação é, do desempenho e também do aproveitamento do, assim, podemos dizer, bom além das mudanças e que também vai deixar créditos para essa decisão do mata-mata, Wenderson?
1: A gente pegou um adversário extremamente difícil, é importante falar isso para todo mundo, é um jogo muito complicado, a equipe do CSA é uma equipe muito bem montada, uma equipe com muito argumento, é, bons jogadores, então vai ser sem dúvida uma, uma decisão assim, de, de, de bom futebol, de duas equipes que, que gostam de jogar, bem organizadas, a gente espera que possa... É, é, ser mais competente né, e conquistar essa classificação é, por tudo aquilo que a gente tem produzido na, na competição.
2: É isso aí. Então, esses foram aí os áudios do técnico Enderson Moreira, do Fortaleza. E pensa um, um CSA bem chatinho, viu? Vamos aguentar, viu, meu povo? Vamos aguentar a pressão. Não sei nem o que eles estão preparando para esse sábado, mas nós torcemos sim que o nosso tricolor ganhe. Isso aí que tem que ser... É... Pensamento positivo para todos nós, torcedores tricolores, tá? Então, olha, tem também o auge aqui do Oswaldo. A princípio, o aniversário do Oswaldo foi no domingo. Pense numa chiqueireza, menino, que eu vi lá nos stories, lá no Instagram dele. <risos> Realmente foi muito lindo, foi uma surpresa, assim, que nós... Que nós gost... Eu gostei, sinceramente. Um, uma coisa bem simples, um ambiente bem decorado, bem verde. E, assim... Ele que foi também o autor do gol que teve neste sábado passado. E agora perguntei assim a ele, ó. Qual é o sentimento de ter marcado esse gol que já há tempos que você não tinha marcado? E também se você gostou mesmo da sua atuação, Oswaldo?
4: É um sentimento de, de muita alegria. É, já vim buscando esse gol há, há um tempo, né? Acho que todo jogador precisa estar. Está marcando gols, né? comigo não é diferente. É importante sempre né, que tem oportunidade de, de, de fazer os gols. Né? Eu vinha já há algum tempo sem, sem marcar gols e isso incomoda, principalmente quem é atacante, joga do meio para frente ali. Né? Mas sempre tive cabeça tranquila, cabeça boa e, e hoje, graças a Deus, consegui fazer um bom jogo, do meu ponto de vista ali, consegui fazer algumas jogadas né, individuais ali que, que é meu ponto forte. E hoje o mais importante foi, foi ter vencido o jogo e ter, ter conquistado essa primeira classificação. A gente já tinha, mas em geral, aí né, conquistando essa, essa vaga novamente. Então vamos buscar aí agora é, os jogos que temos aí no mata-mata dentro de casa para dar continuidade na, na competição.
2: Beleza. E as quartas de finais que está chegando por aí já que o Fortaleza vai encarar contra o CSA, qual a sua expectativa pelo jogo e que podemos esperar para a equipe na competição de agora em diante, hein Osvaldo?
4: Temos um jogo difícil, o CSA é uma equipe que vem é, demonstrando né, um, tem um bom time, vem crescendo né, nesses últimos anos também, então vai ser um jogo difícil, mas dentro de casa a gente tem tudo para fazer um grande, um grande jogo, né, assim como foi contra o Bahia, né, que a gente conseguiu fazer um grande jogo e conquistamos aqueles aqueles três pontos. Novamente vamos ter ter que ter a cabeça boa para conquistar essa essa vaga aí na na próxima fase.
2: Beleza, então, então esses foram aí os áudios também algumas perguntas feitas pela, pelo pelo Oswaldo, o pelo do Fortaleza, tá? Eu quero mandar aqui um alô especial. Antes de eu chamar aqui o Diego, o Diego não, Daniel é um alô especial para esse casal de diamantes Eu só chamo ele casal de diamantes Porque a gente se conheceu aí na época Há muitos anos, aí quando a gente se envolvia Muito aí com o marketing multinível, né E hoje eles estão completando sim, olha 20 anos de casados Caraca, velho Não sei como é que eu tô fazendo esse ano aí Eu acho que são Eu acho que tinha uns 7, 8 anos por aí Não sei, não faz nem a mínimo Então um abraço aqui para a Adriana Diniz E também para o Michael Diniz eles que são, olha, Ceará doente sadio. Então, um abraço aí para vocês. Um casal maravilhoso de que, realmente, na época do marketing multinível, a gente se conhecemos e, e realmente, vi que eles são diamantes mesmo. São guerreiros, correm atrás. E, e, e vocês também, claro, têm uma, uma história muito linda. É? São bodas de porcelana, 20 anos de casados que Deus possa abençoar você toda a sua família, vocês, aliás, vocês e a toda a sua família, tá bom? Quero mandar também um alô aqui para todos da Embaixada de Natal, lá do Rio Grande do Norte, todos os torcedores do Fortaleza aí ligadinhos e, claro, a audiência é sempre mesmo lá em Natal, não tem outro canto no Nordeste que todo mundo de Natal está aí escutando, o Ademir também, temos o Comissário Gil, tá certo? Então, toda essa cambada aí, abençoado, lá do Rio Grande do Norte, ouvindo e também conferindo ao vivo aqui o nosso programa. Então, vou chamar o Daniel. O Daniel, oh, seja muito bem-vindo ao Arretados por Futebol, é contigo.
5: Boa tarde, minha amiga Anne. Tudo bem com você? Mais uma vez, uhum. é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao seu convite, agradecer a nossa audiência cativa no Arretados por Futebol. Vamos lá.
2: Pois é, então agora eu quero que você comente, já que eu falei, alguns detalhes sobre os jogadores, principalmente, alguns aqueles que, que deram destaque, outros não. Enfim, fale aí um pouco aí sobre essa rodada, essa partida que nós tivemos, essa última rodada, a oitava rodada pela Copa do Nordeste.
5: O Fortaleza, que vinha com classificação e liderança garantidas desde a penúltima rodada, veio aí com um time bastante modificado. Entraram Marcelo Benevenuto, Lucas Crispim, Felipe, Iago Pikachu, Coutinho, entre outros atletas. Mesmo com essa equipe bastante diferente, a raça superou o desentrosamento e quem teve a grande chance de abrir o placar foi Iago Pikachu, né? Desperdiçou ali uma grande chance praticamente embaixo da trave. No decorrer da primeira etapa, Fortaleza foi tomando conta das ações até que, aos 37 minutos, Osvaldo abriu o placar num belo chute de longe após receber bola de Lucas Crispim. Esse gol, vale ressaltar, causou muita reclamação por parte do time do Confiança, alegando um possível toque de mão de Iago Pikachu no início da jogada. Entretanto, a arbitragem validou o o gol do Tricolor de Aço. No final da primeira etapa, João Paulo cometeu pênalti em Bruninho e foi expulso. O próprio Bruninho foi para a batida, isolou, desperdiçando boa chance. No segundo tempo, o jogo ficou mais lento, as duas equipes deixaram muito a desejar. E como eu falei, o Fortaleza visivelmente desentrosado, porque era uma formação completamente... Diferente né, de, de conhecido titular, digamos assim, apenas o goleiro Felipe Alves. O time teve alguma dificuldade para fazer um jogo considerado muito bom. E Anderson propôs ali algumas mudanças que também não surtiram grande efeito. E vale ressaltar também que o confiança, mesmo com alguma chance de classificação, não incomodou o Fortaleza e 1x0 foi o placar final.
2: Beleza. Então, olha, na semana passada, a princípio, Daniel, eu estive até comentando com o Gabriel, acho que era o Gabriel mesmo, na, na quinta-feira passada, sobre o teste, fazer aquela é, rodagem com os jogadores durante essa partida contra o Confiança. O Enderson aproveitou essa testagem, que foi realmente para valer, e mudou três setores. É, por exemplo, a, a presença de Benevenuto, com a boa atuação, o, Car o Carninhos e também o Bruno Melo, que tem realmente aproveitado o, o Carninhos, é, a lateral esquerda. Mas a vitória, que foi realmente muito importante para o, o Fortaleza. Não é, Daniel?
5: Então, toda vitória é muito importante Toda vitória é bem-vinda. Mas vimos aí um Fortaleza com uma formação bastante modificada. Salvo o Felipe Alves, que é considerado titular absoluto. Edson Moleira promoveu diversas mudanças. Entrou Coutinho, entrou Ronald no decorrer da partida, Felipe. Mas a principal modificação foi a entrada de Marcelo Benevenuto na Zaga do Leão. Ele, sobretudo, após a expulsão do João Paulo, assumiu o setor defensivo de uma forma que eu vi ali o novo xerife da Zaga Tricolor. Com a possível chegada do Tite, acredito que essa será a dupla titular da Zaga do Fortaleza Esporte Clube. Sem contar a boa atuação de Bruno Melo, estava dando conta do recado ali na lateral, quando houve a expulsão de João Paulo, que ele foi recuado para a zaga, e quando o Anderson promoveu também a entrada de Carlinhos, o time se tornou bem sólido, mesmo com um jogador a menos, tá? Eu vi aí uma segurança defensiva na zaga do Fortaleza. Parabéns ao Marcelo Benevenuto pela grande atuação, tendo em vista fatores físicos e, sobretudo, o entrosamento, ani.
2: Pois é, o Daniel. Então, olha, e agora eu te pergunto, eu, apesar de é, que não foi também muito agradável a partida nessa parte de técnica e também tática, mas você gostou da atuação do jogo? E também, é, o que eu vi nessa partida também foi uma outra dor de cabeça que foram as Arbitragens, né, cara? Que errou demais, muito confusos, muitas reclamações sobre essas questões do, dos cartões, que deu o um amarelo para o Jussa, para o Anderson e também, pra, se eu não me engano, para o Eliton Paulista. E ainda teve aquele pênalti para o Confiança, onde todo mundo a, até mesmo ficou naquela dúvida: será que foi pênalti mesmo, hein? E aí, o Confiança. Que realmente perdeu na, na, naquela hora essa penalidade. Infelizmente, foi o chute aí para fora. Foi aquele gol que o Fortaleza, por exemplo, que o, o Oswaldo fez. É, também é, houve muitas gritarias, ficaram nervosos. Também conseguiu desagradar todo mundo ali. E que deveria realmente ser seguro, mas atrapalhou a arbitragem tudo. Entendeu? Também que influenciou uma série de dúvidas que ocorreu. Sobre essa arbitragem, não é, Daniel? A
5: arbitragem da Copa do Nordeste realmente não vem sendo aí das melhores. Em outros jogos também, é, ouve-se falar em polêmicas que não vale nem a pena a gente ficar aqui citando. Vamos ao futebol, que é mais interessante. Porém, percebeu-se que o árbitro da partida, ele não teve o que a gente chama Any, de critério, né? Ele não teve critério em algumas marcações. João Paulo foi expulso justamente. Eles prespitou a penalidade existiu sim. E quanto ao gol do Fortaleza, né? Reclamaram aí de uma possível mão do atleta Iago Pikachu. Mas foi bola na mão. Ele, ele estava, inclusive, fazendo o um movimento para que a bola não batesse. Então, não foi, não foi um gol ilegal, mas que faltou critério. A arbitragem, isso faltou.
2: Beleza. Então, olha, pensando agora aqui nas titularidades... Como havia comentado realmente sobre alguns jogadores, o Benevenuto, na zaga, precisa realmente ser titular na próxima fase. Na próxima fase. E aí o Daniel Crispim e o Pikachu, entre outros também, é, podemos dizer que também foram destaques. Eu acho que assim, que o Fortaleza é, pode realmente já trabalhar com a cabeça, principalmente o Enderson, para poder é, realmente eu não fugir desses jogadores, é tipo daquela arrumada entendeu? E realmente alguns desses jogadores que eu também posso dizer é que se movimentaram muito mais, ou seja os caras têm que realmente agora suar a camisa, botar pra jogar pra poder ser melhor tecnicamente o Daniel
5: Pois é, como a gente já vinha falando inclusive alguns programas Benevenuto, pra mim, vai ser titular. Daniel Guedes também. Lucas Crispim vai ser uma briga boa com o Matheus Vargas, né? Pikachu vai ser titular. E eu acredito que esses jogadores que chegaram, mas o time que sempre o Anderson vem utilizando ali, né? Aquele time que a gente conhece com... Jussa Ederson e Matheus Vargas, David, Romarinho, enfim, Fortaleza vai dar muito o que falar ainda, tá? Mas eu acredito no bom trabalho que o Anderson vem fazendo. Uhum. Eu acredito que essas experiências estão sendo válidas e eu estou vendo, né? Não só acreditando, que o Fortaleza está tomando forma que o Fortaleza está se ajustando taticamente e terá, sim, boas partidas daqui para frente.
2: Beleza. Então, a última pergunta aqui, para poder a gente encerrar rapidinho aqui, o Ronald também jogou, e que também foi papo aí na semana passada, a gente tinha até comentado aqui, se eu não me engano, com o Gabriel, então foi com o Rafael, é, já que no ano passado a gente via realmente quando o o Ceni realmente colocava ele para jogar, e aí o, agora o Anderson né? É, agora que está mais, vamos dizer, clareando mais as coisas, é, participando mais, e também bem melhor, e nós sabemos que, de definitivo, que o Fortaleza, que vai já enfrentar o CSA agora neste sábado, a partir das é, 16 horas, na Arena Castelão, e aí o timinho realmente muito chato, viu? Porque tem que se preparar bastante é um time que realmente faz umas boas campanhas e juntamente ao Ceará, pelo Nordestão. É, mas é um time muito enjoado, sabe? É realmente que tem feito aí um bom início, a princípio, no início da, da Copa do Nordeste. Não é, Daniel?
5: Quanto ao Ronald, Anny, rolou, inclusive, muitos comentários tendenciosos, né? Cobranças tendenciosas. Porque, ah, o Ronald não joga... Fortaleza fez uma campanha, arrecadou um milhão de reais, Marcelo Paes gastou dinheiro, enfim. Mas o que realmente aconteceu foi, Ronald se machucou, estava em tratamento, coincidiu com o contrato temporário dele, findou-se esse contrato, foi é, é, rescindiu-se esse contrato que era temporário, e o contrato definitivo foi assinado. Demorou um pouco a sair no BID por conta do feriado de Páscoa, não é isso? Porém, agora está tudo regularizado, tanto que Ronald entrou, é um fortíssimo candidato a ser titular do Fortaleza. E quanto à Copa do Nordeste, realmente o CSA é um time chato, é um time rançoso... O Fortaleza sabe como é difícil enfrentar esse CSA, uhum. sobretudo na é, Copa do Nordeste, pela Série B, até no Brasileirão da Série A, já se enfrentaram. E sempre são jogos complicados, sempre são jogos difíceis. O Fortaleza vai ter que entrar com cautela, mas aquela cautela sem covardia, e procurar caprichar o máximo nas finalizações, para que não passe tanto sufoco e consiga, assim, essa classificação, Ani.
2: Beleza, Dani, muito obrigado mesmo pela sua participação e eu espero que, nesse sábado, você esteja aí disponível para poder a gente fazer aí aquele away, aquele programa bem bacana. Já estou é, é, recomendando aqui até a Mariana para poder estar presente aqui ao vivo tá certo? Então nós, nós estaremos sim, sempre com esse contato, trazendo aí as melhores informações do Fortaleza, tá Dani? Obrigado por tudo.
5: Quero agradecer, minha amiga, mais uma vez pelo convite, dizer que estou sempre à disposição, obrigado a todos pela audiência, pela paciência, fiquem com Deus e até a próxima.
2: Beleza, então esse foi o Daniel Silvio do Fortaleza, trazendo aí essas informações sensacionais diante contra confiança e agora preparadíssimos para o CSA, tá certo, gente? Então, olha, antes de ir embora, eu quero informar que a atacante Fabíula não faz mais parte do time das Leoas, certo? A Fabiola Santos Pacheco, conhecida como Bia, natural de Itacoatiara, em Amazonas, passou pelos clubes Liga Itacoatiara de Amazonas e também Iranduba, também de Amazonas onde marcou 11 gols em 5 jogos pela Liga Itacoatiara no Campeonato Amazonense de, mil, de 2019 e também pelo Iranduba, jogou 5 jogos pelo Brasileirão. Assinou o contrato com o, o Fortaleza Esporte Clube no ano passado, durante a, a pandemia, e passou pelo Tricolor com 6 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então, boa sorte aí para a Fabiola. Nós vamos sim sentir muita falta, olha, atenção... Lembrando que a menina tem 30 anos. É 30 anos mesmo. Ela joga muito bem como atacante. Mas desejamos sim uma boa sorte. É, nas outras caminhadas aí de outros, outros clubes, né? Quem sabe pode ser. Em breve estarei assim, comentando ou falando. Tá certo? E assim, ó, antes de encerrar também, é, eu ia trazer aqui a notícia do ranking, né? Mas o tempo está esgotando. Mas o Ceará as meninas. Do Duvãozão se reapresentaram ontem, na segunda-feira, na cidade do Vozão, para poder dar a continuidade de exercícios, de atividades, junto com o, o auxiliar técnico, com o Jorge Victor, ele que agora é o um novo treinador. E também, o um período da tarde, as atletas participarão aí de atividades de força, musculação, também dividida em dois grupos na academia. Então, realmente, como já tinha dito, Preparação a mil para o Brasileirão a dois, que está chegando aí já no próximo mês. Acredito-se que é no dia 16 de maio que começa. Também as leoas também vai jogar. Ainda a CBF não liberou a tabela oficial. E em breve nós sim estaremos divulgando aqui no Arretados por Futebol. E amanhã nós teremos Copa do Brasil, Ferroviária aí, ó. Por volta de 17h10, 5 da tarde. De ontem chegaram lá em BH para poder realmente acontecer os treinos agora, nesse horário da tarde. E aí fizeram, antes das, da, da viagem, fizeram aí testagem de Covid-19, mas saiu aí um boletim que acredito que nenhum atleta testou positivo, tá? Os relacionados aqui, que foram o Jonathan, é, Serjão, Rony, Ederson, Emerson, aliás, Madison, Vitão, Richardson, Yuri, Polegar, os volantes Wesley Dias e Souza Tibiri, Meias, Diego Viana, Reinaldo, Juninho, Mauri e Berguinho, e atacantes, o Adilson Bahia, o Edson, Luiz Henrique e Augusto. A provável escalação para a Copa do Brasil de amanhã contra o América Mineiro, que realmente é um outro time de responsa, que todo mundo já sabe que é o do, do Lisca, né? Lisca doido. E, e provável a escalação, pode ser que, que vá amanhã, sim. Já o Jonathan, que é o goleiro, o Polegar, Vitão, Richardson, Emerson, Wesley Dias, o Diego Viana, substituindo aí o Alice Rato, né por conta de uma lesão na coxa esquerda, Reinaldo, o Anderson, Berguinho e Adilson Bahia. E aí sobre o Alice Rato, todo mundo tá comentando, perguntando aqui, principalmente no, no Via Direct, pelo Arretados, ainda segue em, em treinamento, em treinamento não, em tratamento para poder Realmente melhorar a situação da sua coxa esquerda e também, olha, foram 19 dias o elenco da Barra mesmo que teve esse maior período de treinamentos nesse período de semestres. Ou seja, no total, como eu já tinha dito, 19 dias entre um jogo e outro pela Copa do Brasil e mais... 15 dias divididos entre treinamentos e amistosos. E aí vamos ver aí o que, que vai dar amanhã Copa do Brasil aí, enfrentando o América Mineiro a partir das, acredito, de 19 horas. Eu, eu até ia olhar esse horário aqui. Mas olha, se vencer também vai estar tá com dinheirão no bolso. 1.700, é um milhão, viu? Não é mil não, é um milhão. Um milhão 700 mil reais aí no bolso e nós esperamos sim que o Tubarão da Barra possa se dar muito bem apesar de estar aí com a estrutura perfeita, já que enfrentaram né, esses dois times antes de chegar já essa segunda rodada, essa segunda fase, aliás o primeiro contra o Porto Alegre e aí o, o Porto Velho aliás, e também a outra do, do, do ainda do Cearense que eles enfrentaram, né? Mas enfim, eles estão aí já se preparando prepararam muitas semanas, duas semanas e aí Vamos suar a camisa lá no campo, amanhã, na Copa do Brasil, lá no PH, viu? Então, o programa fica por aqui. Sei que o tempo tá esgotado já, tá estourado, tá certo? Mas aí na quinta-feira nós estaremos de volta. Também, olha, eu quero dizer que a qualquer momento, nas redes sociais da gente, no arroba retados por futebol oficial... Vamos divulgar, sim, a nossa entrevistada de quinta-feira, que é a Camila Souza, a zagueira e volante do futebol feminino do Fortaleza Esporte Clube, aqui com exclusividade, conversando aqui com a gente, conhecendo mais a tua história e também conhecendo outros detalhes, como é que está aí os preparativos para o Brasileirão A2. Tá, gente? Então eu fui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Fui, fui, fui.